0: Estas somos nosotras, nosotras en la mitad del mundo. No es abuso, es violación.
1: No es abuso, es violación. Yo creo que este es el momento, ¿no? Se combina con la crisis, con la tomadura de pelo a la gente muy joven y especialmente a las mujeres. La brecha salarial especialmente confluye con el pensamiento feminista y da una explosión.
2: Educación en los niños creo que es necesaria. Nos falta educarles en el respeto entre a las niñas entre ellas y a los niños que no somos objetos, que somos personas como ellos y que nos tienen que respetar.
0: Todos esos gritos y manifestaciones que escuchamos han marcado 2018, han roto el silencio en un año en el que el feminismo nos ha sacudido y seguirá haciéndolo en 2019. Si cogiésemos un mapa mundi e iluminásemos las manifestaciones feministas, los movimientos y los cambios que se han producido, contemplaríamos una constelación que no ha dejado de encenderse en diferentes partes del mundo. Las cifras de mujeres asesinadas, la desigualdad salarial, el techo de cristal, los casos de abusos y agresiones, el juicio de valor a las víctimas o las experiencias que han publicado miles de mujeres en redes sociales han visibilizado la discriminación que sufre más de la mitad de la población. En este episodio de La mitad del mundo recopilamos algunas de las claves del feminismo en el 2018 para poner el foco en el 2019.
1: Episodio 6 nosotras en 2019. ABC Podcast, la mitad del mundo.
3: Nace el movimiento Times Up. 1 de enero de 2018, Estados Unidos.
0: A través de los medios sociales, el movimiento Times Up publica un mensaje que dice «Se acabó el tiempo del silencio. Se acabó el tiempo de esperar. Se acabó el tiempo de tolerar la discriminación, el acoso y el abuso». Cientos de mujeres firman un manifiesto en el que denuncian el acoso y los abusos que soportan en sus lugares de trabajo. 7 de enero de
3: 2018. Gala de los Globos de Oro.
0: Sobre un escenario, una mujer negra recibe una ovación. ...es la presentadora Ofra Winfrey... ...y esto que vamos a escuchar... ...es parte del discurso que ella dio durante los Globos de Oro... ...evento que retransmitió la cadena estadounidense NBC. Me siento especialmente orgullosa e
3: inspirada por las mujeres... ...que se han hecho fuertes y empoderadas... ...para compartir sus experiencias personales.
0: Pero no es solo una historia que afecta al
3: entretenimiento
0: sino que trasciende a cualquier
3: cultura, lugar, raza, religión, política o espacio de trabajo. Así que esta noche quiero expresar mi gratitud a todas las mujeres que han aguantado años de acoso y maltrato porque, como mi madre,
0: tenían hijos que
3: alimentar, facturas que pagar y sueños que hacer
0: realidad. Tras las acusaciones de abusos sexuales contra el productor de cine Harvey Weinstein y el Me Too, el movimiento con el que miles de mujeres contaron sus experiencias de acoso o abuso en redes sociales, muchas actrices hicieron públicas situaciones en las que habían sido agredidas o habían sufrido desigualdad. Actrices y actores culipudienses pasean por la alfombra roja vestidos de negro, como protesta. Será la puesta de gala del movimiento Time's Up. Es ahí donde, sin mirar ningún papel, Ofra Winfrey continúa con su discurso de defensa de la igualdad racial y contra el acoso sexual en los lugares de trabajo. Así que quiero que todas las
3: chicas que me están viendo ahora sepan que tenemos por delante un nuevo amanecer. Y cuando el nuevo día finalmente llegue...
0: Será gracias
3: a muchas mujeres magníficas, algunas de ellas están aquí esta noche, y a muchos magníficos hombres que van a luchar unidos para garantizar que llegue el momento en el que nadie tenga que decir nunca más, yo también.
0: En España, el año comienza con un nuevo caso de violencia machista en los medios de comunicación. 1 de enero de 2018, una jueza decreta
3: la entrada en prisión de José Enrique Abuín Gay como asesino de Diana Kerr.
0: 16 meses antes, Abuín atacaba a su víctima mientras ella regresaba a casa. Desde el feminismo se reclama que Diana Kerr sea contabilizada como una víctima más de violencia de género y que no solo se cuenten como tal las mujeres que mantengan una relación afectiva con sus agresores. Nueve meses después, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres comienzan a recopilar datos de forma oficial. Quieren elaborar estadísticas de violencia machista en las que se incluya los feminicidios.
3: 15 de enero, Instagram.
0: La artista Paula Bonet publica una fotografía en la que aparece reflejada en el espejo del ascensor mostrando su barriga. Imagen que titula Cuerpo de embarazada sin embrión. Acababa de sufrir
2: su segundo aborto espontáneo. Es necesario compartir las historias porque lo que no se nombra no existe y por tanto tampoco eh, se tendrá en cuenta desde la política. Tenemos que, que poder nombrar lo femenino.
0: En La mitad del mundo hablamos con Paula Bonet y también con la periodista Mar Ferragut, que nos cuenta su historia. Cree que es necesario visibilizar el aborto espontáneo, algo que afecta a muchas personas, pero de lo que no se habla. Los elementos que te generan la culpa cuando has tenido un aborto, yo creo que son cosas como que tenemos súper interiorizadas. Pues eso, porque claro, es algo que tú llevabas dentro, ¿no? Incluso la frase, lo he perdido. O sea, cuando dices la frase, lo he perdido, parece como que lo he perdido yo a posta. O sea, he hecho algo malo y lo he perdido. Pero esto en un primer momento, cuando ya lo has trabajado ya lo ves, pero en un primer momento lo piensas. A finales del mismo año, Michelle Obama, abogada y ex primera dama de los Estados Unidos, desvela que sufrió un aborto espontáneo y que sus hijas nacieron por fecundación in vitro. 8 de marzo, huelga feminista. La protesta de las mujeres llega a las calles de forma global. En España tiene lugar la primera huelga general feminista cientos de miles de mujeres de todas las edades y miles de hombres llenan las calles en el Día Internacional de la Mujer para denunciar la desigualdad de género y la discriminación por razón de sexo.
1: O sea,
2: es muy bonito, no, y emocionante ver que todas las mujeres paramos y que realmente, pues sí se paran muchas cosas, ¿no? Que nuestra mente no vea como normal lo que
0: suelen ser cosas que no son igualdades, sino son desigualdades.
1: Y sinceramente,
2: yo creo que es muy importante que estemos aquí porque van más de mil mujeres muertas en 8 o 10 años. Hay una reacción machista a muchas de las conquistas feministas. De hecho, hay un neomachismo, hay nuevos mitos en torno a las violencias machistas, ¿no? como por ejemplo... Eh, las denuncias falsas, ¿no? y entonces esto es muy importante lo que hoy estamos viviendo, de, de salir a las calles y de que el feminismo esté en boca de la gente, pero hay una reacción eh, neomachista también muy fuerte en las redes sociales, en los medios de comunicación, que hay que, hay que estar un poco también alerta. ¿no? Eh, es una estructura son? tan difícil de cambiar, <risa> que cuando tú ves aquí a tanta gente joven, de repente como que, que tienes la esperanza de que es posible.
0: Aquellas que no pueden hacer huelga o manifestarse, amas de casa al cuidado de dependientes o mujeres con trabajos precarios, cuelgan mandiles en las ventanas. Forman parte de todas aquellas mujeres que permanecen atrapadas en el suelo pegajoso. De ello hablamos en la mitad del mundo con Isabel Matute Aparadora y con Ana Rivas, doctora en sociología que nos cuenta cómo en las labores asociadas tradicionalmente a mujeres no se les ha dado valor. Hay tareas que se asignan por naturaleza a las mujeres por creer que son las que mejores, digamos, podían, pueden eh, realizarlas. Todas estas tareas de limpieza, ¿no? eh, todas estas tareas que se llaman feminizadas, ¿no? de limpieza, de turismo, de hostelería, de atención personal, incluso educación, sanidad, ¿no? es decir, todos estos eh, trabajos que decimos que están feminizados, por creerlos que las mujeres son las más apropiadas por su naturaleza, entre comillas, eh, para realizarlas. Mar Jiménez, de la Asociación de las Kellys también ha formado parte de la mitad del mundo. En 2018 han logrado que se acepten como enfermedades profesionales las afecciones propias de su trabajo repetitivo, pero aún queda mucho
1: por conseguir. Tenemos que pelear por conseguir que el trabajo de la mujer se dignifique, que se nos deje de ver como las que limpian. Por eso nos pusimos las Kellys, las que
3: limpian los hoteles. Nos sentimos muy orgullosas de ellos pero no nos gusta el trato que nos da la sociedad, sobre todo los hombres, a todo lo que son trabajos duros de mujer.
0: Mar estaba emocionada porque pronto se iba a estrenar el documental Hotel Explotación en las Kellys, de la directora Georgina Cisquela. Os lo recomiendo. el miedo, compañeras! ¡Hay que el miedo! Porque las camareras de pisos nos estamos dejando la piel y la salud. No se burlen de
1: nosotros. Nosotras en la mitad del mundo. España tras el juicio de la manada. 26
3: de marzo de 2018, Navarra.
0: La Audiencia Provincial condena a los cinco acusados del caso de la manada a nueve años de cárcel por abuso sexual continuado, diferenciándolo de violación, delito que conllevaría mayor pena. La audiencia rechaza la petición de la Fiscalía de Agresión Sexual por la que pedían 22 años de prisión. Dos años antes, en 2016, estos cinco hombres acorralaban a una chica de 18 años en un portal de Pamplona una noche durante las fiestas de San Fermín. No no la polémica sentencia genera indignación y miles de personas se manifiestan en contra de la decisión de los magistrados. En la mitad del mundo, la psiquiatra Beatriz Martínez de la asociación Me han violado habla sobre la necesidad de educar sobre el consentimiento.
2: Nos genera una sociedad donde tengamos claro que el consentimiento es algo que debe de estar en las relaciones sexuales, o sea que no es gratis ni se da por hecho, sino que oye, aunque yo me vaya ido con una chica a mi casa y estemos sentados en el sofá y estemos solos, eso no quiere decir que haya que hacer nada más, salvo que los dos estemos de acuerdo, y ese consentimiento, a mi parecer, y sé que esto ahora está debatiéndose mucho, sobre todo como están pensando a lo mejor por cambiar ¿no? la, el código penal, porque es una agresión, que es una agresión sexual, que es como debemos de saber que es un abuso, la diferencia entre el abuso, la agresión, que es violencia y que no es violencia, todo eso sé que está debatiéndose mucho y bueno, yo tengo eh, mi opinión, pero por supuesto solo es mi opinión, creo que, que el consentimiento sí debería de, 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 de dejarse claro cuando uno juicia estas, estas causas, ¿no? pues a ver si realmente hubo un consentimiento explícito, o sea, porque un consentimiento implícito no es, se fue a mi casa, eso a lo mejor es un entender y en el entender siempre hay dos puntos de vista y cada uno tiene su verdad.
0: El debate sobre la necesidad de incluir el consentimiento explícito en la legislación y el cuestionamiento sobre si las instituciones judiciales están preparadas llega hasta el Congreso. Países como Alemania, Bélgica o Inglaterra reconocen que el sexo sin consentimiento es violación. En Portugal, de hecho, también han modificado en este sentido la ley a principios de 2019. Aún así, solo 12 países de 33 cumplen con el Convenio Europeo, que obliga a los países firmantes a penalizar todo acto de carácter sexual sin consentimiento. 26 de abril, Twitter. La periodista Cristina Fallerás lanza el hashtag Cuéntalo. Miles de mujeres vuelcan sus experiencias en las redes. Una cadena que genera 3 millones de tweets y más de 150.000 relatos de agresiones sexuales que las víctimas cuentan en primera persona. Diez meses después, en febrero de 2019, Cristina Fallarás presenta en el Parlamento Europeo el movimiento Cuéntalo, su significado y sus consecuencias.
1: Tenía 15 años y no era demasiado, pues debían ser como las 9 y media de la noche. Y un tío muy borracho me cogió por la calle, me empezó a agarrar y me llevó a un portal. No me pasó nada porque me puse a gritar y vino gente, pero estuve sin pasar por ahí, pues puede ser que un año. He tenido
3: miedo en algunas ocasiones, pues volviendo a casa por la noche, el trayecto desde el metro hasta casa, la verdad es que a veces pues daba un poco de miedo. ¿no? Además había una zona en nuestro barrio que era habitual
0: que hubiera exhibicionistas. ...o cuando vas en un taxi y dices... ...y si, yo que sé,
2: porque está dando la vuelta, ¿no?... ...a lo mejor solo quiere ganar dos euros, ¿no?... ...o a lo mejor es que te va a llevar a otro lado, ¿no?... Bueno, nunca, nunca he llevado ningún objeto punzante ni nada por el estilo... ...pero de, de pensar, debería hacerme con un spray, debería hacerme con algo... Sí, sí. ...entro a trabajar ahora a las dos y media, salgo a las diez... ...y cuando vuelvo a casa y salgo del metro... ...siempre suelo ir por zonas que estén más o menos concurridas... ...porque no sabes lo que te puedes encontrar...
1: ABC Podcast, nosotras en la mitad del mundo. Yo si te creo,
0: no estás sola o tranquila hermana, aquí está tu manada. Son algunos de los gritos que se escuchan en las calles y que se leen en las redes sociales. Muchos testimonios hablan de la inseguridad que sienten las mujeres de camino a casa, siempre con un móvil en una mano y las llaves en la otra. De los espacios seguros e inseguros hablamos con varias urbanistas en la mitad del mundo y con la artista Jana Leo, autora del libro Violación Nueva York. En él cuenta la agresión que sufrió en su apartamento de Manhattan y reflexiona sobre la necesidad de legislar para que la arquitectura y el urbanismo piensen en ciudades más habitables y seguras.
1: No hay una legislación que prohíba espacios ciegos en espacios semipúblicos. Entonces, en muchos casos lo que se ha hecho es, por supuesto, poner cámaras de seguridad, pero sin más también poner espejos. La exigencia de que hubiera lo mismo que hay una ITE de edificios, pues que en esa se pusiera una revisión de la seguridad. ABC Podcast, la mitad del mundo. Geografías de la discriminación. ¡Quiero llegar
0: a casa! En España leemos en las pancartas de las manifestaciones «De camino a casa quiero ser libre, no valiente». Mientras en Argentina el mensaje es «ni una menos», en la India escriben «rape roco», «stop violaciones». 4 de octubre, la tasa rosa. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anuncia que el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2019 incluye la bajada del IVA de productos de higiene femenina. Pasará a ser del 4%. Hasta ahora, productos como los tampones o las compresas no eran considerados de primera necesidad y tenían un 10% de IVA, el mismo IVA que tienen productos como el caviar.
3: 17 de diciembre. Encuentran el cuerpo de Laura Luelmo.
0: Una profesora es la última víctima del año que registran las cifras de feminicidio. Año 2018. 47 mujeres, 47, son asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Desde 2003, primer año del que existen estadísticas, ya son 975 las víctimas mortales de este tipo de violencia, pero solo contabilizan las mujeres que mantenían una relación afectiva con sus agresores. Las estadísticas de la página web feminicidios.net contabilizan 96 feminicidios y asesinatos de mujeres en el año 2018. 96 mujeres asesinadas por la violencia machista. 96.
3: 21 de diciembre. La Real Academia incluye la palabra sororidad.
0: La RAE modifica la definición del feminicidio como el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. También incluye la palabra sororidad, la filóloga Paz Bataner es miembro de la Real Academia de la Lengua desde 2017.
2: Es una amistad o afecto entre mujeres, relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento.
0: término más que aprender, en un ámbito en el que la educación es lo primero, porque es ahí donde niñas y niños comienzan a incorporar todos los prejuicios que más tarde les condicionarán. Por eso, en la mitad del mundo, en 2018, también nos hemos acercado al patio del colegio para conocer su realidad. Inma Marín, presidenta de la Asociación Internacional por el Derecho del Niño a Jugar en España, nos ha hablado en la mitad del mundo de la necesidad de trabajar con los peques en un espacio de igualdad. Lo que los hemos de preguntar, la que la pregunta que se ha hacer la escuela es ¿qué queremos que pase en el patio? ¿Qué relaciones queremos que surjan entre nuestros niños y nuestras niñas? ¿Cómo queremos que se traten? ¿Cómo queremos que se entiendan? Y, por tanto, ¿qué vamos a hacer para facilitar que eso pase? no? También Cristina Aranda, en el episodio de La mitad del mundo en el que analizábamos la figura de la mujer en la tecnología, apuntaba a la educación como herramienta para el cambio.
2: Se nos educa de diferente manera, por eso generamos un determinado tipo de, de capacidades o competencias que los hombres no. Vayamos al terreno de los hombres, por qué no se les dice que son tan empáticos, lo emocional, claro, ellos así como a mí de pequeñita me llaman mandona y soy una líder y ya me están coartando toda esta iniciativa proactividad que luego va a impactar a la hora de negociar mi sueldo, a la, a la hora de proponerme como, como directora de equipos. Ellos, si, si lloran, si gestionan sus emociones, se les tacha de nenazas o cualquier otro, otro insulto. Habría que desaprender todos los estereotipos que llevamos adquiridos desde la infancia y aprender que somos personas. Y fomentar eh, la inteligencia, la lectura, la valentía, muchas cosas que no tienen género.
0: Este podcast, La mitad del mundo, surgió con la necesidad de repensar la geografía y observar el entorno escuchando las experiencias de las mujeres que en 2018 han alzado la voz. Hemos estado con vosotras en el camino a casa, el patio del colegio, la sala de urgencias, en el lugar de trabajo o analizando la figura de la mujer en los asistentes virtuales y en los algoritmos. Y eso es lo que intentamos, crear un espacio que ilumine los lugares y las situaciones en los que las mujeres siguen discriminadas. En 2019 el feminismo continuará iluminando un mapa mundi complejo, en el que la situación política, económica y social seguramente propicie luces, pero también sombras. Aquí, en este espacio sonoro, seguiremos analizando las geografías de la discriminación de este más del 50% del planeta. Y lo haremos adentrándonos en el ámbito del deporte, la familia, la cultura o la sexualidad. Con rigor, con curiosidad, con indignación, con periodismo y con optimismo. Aquí, en este podcast, que es el vuestro.
2: Somos la mitad del mundo.
1: ABC Podcast. Nosotras en 2019. Un podcast de ABC dirigido por Elena Gómez, con María Sainz y Diego Moreno en la producción ejecutiva. Puedes escuchar La mitad del mundo en Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Honda, Spotify y abc.es.